0: ...impartidos por la Asociación Camino al Barrio... ...gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
1: Desde Cabina de Candela Radio FM... ...les saludamos cordialmente... ...dándoles la bienvenida a esta nueva edición... ...de nuestro programa... ...Emacumea Kekinsan... ...Mujeres en Acción... En controles, Miguel Ángel Puentes y en locución, Matilda Noriega. Tendremos en esta próxima hora, como ya les comentamos, unos contenidos muy interesantes. Si quieres volver a escuchar este programa y los ya emitidos, los puedes encontrar en la plataforma de Candela Radio en Evox. Y si deseas comunicarte con nosotras, puedes hacerlo a nuestro teléfono de contacto 944-213-276.
0: Proponemos el asalto a la palabra, escuchar, plantear, debatir. Hoy, en Emacumeac e Kinsan, Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas.
1: En esta edición daremos continuidad a nuestro tema Trabajo sexual, violencias, esclavitud y derechos. Para ello, dialogaremos con Alba Asin y Elena Reinaga. Ellas estarán vía telefónica en este compartir de realidades sobre esta temática que para muchas de nosotras es desconocida. Antes de empezar, les invito a escuchar nuestro primer tema musical que está a cargo de la banda estadounidense de New Wave y punk rock, Blondie. Esto es Call Me. En breve estaremos de vuelta con nuestra entrevista.
0: Construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. Emacumeac Ekinsan Mujeres en acción en Candela Radio 91.4 FM.
1: Si usted está sintonizándonos en este momento, gracias por sumarse a nuestra audiencia en candelaradio.fm. Continuando con nuestro programa radial en Macumea Kekinsan, Mujeres en Acción, el tema que abordamos en esta edición es trabajo sexual, violencias, esclavitud y derechos. Para ello, nos acompaña en primera instancia Alba Asin, psicóloga general sanitaria del Programa Alternativa de Atención a la Mujer en Situación de Prostitución y Detección de Víctimas de Trata con fines de explotación sexual de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Alba, qué gusto tenerte con nosotras compartiendo en Candela Radio FM. Buenas tardes, es un placer poder
2: estar
1: aquí. Agradecemos por tu tiempo y agradecemos por acompañarnos y compartir tu experiencia desde la organización a la cual representas. Alba. Eh, bueno, cuando contactamos Estábamos viendo que tú representas A una organización que está dedicada A la investigación de malos tratos A mujeres Ustedes tienen distintos programas Para poder dar soporte a las mujeres Que están en situación de prostitución Y también tienen otro programa Para la detección de las víctimas de trata Por favor, ¿podrías ampliarnos Un poco más respecto de la organización A la que perteneces Y de qué manera es que se van dando Estos programas
3: que lo has comentado tú es la detección de estas mujeres que se encuentran en de esta situación eh, lo cual es bastante alarmante porque se ha visto que eh, un porcentaje muy mínimo se ha detectado en comparación a la cantidad de mujeres que hay y un segundo objetivo que tenemos específico Que hay y, pues, al final de la casa, esa dificultad que tenemos de llegar a ellas, si no sabemos su idioma, ya que muchas de ellas no conocen el castellano, es muy complicado
2: saber sus necesidades, no saber ni qué podemos ayudarles, si no comprendemos ellas de dónde
1: vienen o qué necesitan. Gracias, Alba. Eh, es decir que la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres está especialmente enfocada en prostitución y detección de víctimas de trata. Sin embargo, ¿qué sucede con las mujeres que eh, ejercen la profesión de trabajo sexual? Claro, eh, en el que en la Comisión tenemos una postura abolicionista por la
3: cual nosotros eh, no abogamos por el término trabajadora sexual y eh, consideramos que, eh, que, que Parte más de, de, de ese machismo y de ese falsificado. Para nosotras, eh, lo que consideramos es que hay mujeres que se encuentran en eh, ese tráfico o en esa trata, cosa que claramente también es diferente, y otras mujeres que pues, se encuentran en de situaciones de prostitución o ¿no? de esa vulnerabilidad, que se esa pues, vulnerabilidad de estar en la calle. Entonces, para nosotras, eh, claramente hay dos indicadores por los cuales podemos observar que una mujer está dentro de estar detectando tráfico, que puede ser ese control que piden eh, sobre ellas. De que la distinción, eso indica muy claramente el tema de pasaporte o documento de identidad, son indicadores que nos hacen ver que estas mujeres están en situación de trata y claramente sí. las que no, eh, eh, pues, observamos se la vuelvo pues igual si han estado, igual no.
1: Gracias, Alba. ¿Qué protocolos de seguridad utilizan en la eh, Comisión para la Investigación de Malos Tratos cuando ustedes detectan eh, que existe eh, prostitución, detección de víctimas de trata? Y, por ejemplo, eh, me hablabas de, del proxeneta, ¿no? Eh, me hablabas también del dinero. ¿Qué sucede eh, cuando, por ejemplo, estas mujeres pues, eh, se enfrentan con clientes eh, problemáticos. ¿Ustedes tienen algunos eh, protocolos de seguridad los cuales utilizan y los, cual, los cuales pueden aplicar en ese momento? Claro, aquí está un poco también
3: el tema de, de la legislación y de cómo está en, 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 cada, en cada país. Eh, lo ideal y lo que nosotros siempre tenemos en cuenta es eh, la situación y, y la etapa, tanto si está en una etapa más preconceptativa o ya con la fuerza o incluso ha pues, conseguido escapar de esta de trata y le apoyamos en la denuncia la cual es muy ¿no? larga es muy dura y es muy difícil para estas mujeres las cuales pues, aunque aunque denuncien siguen teniendo bastantes problemas en relación a esa protección pues que han denunciado suele ser bastante problemático. Nosotros lo, lo que siempre tratamos es e acompañarles en todo el proceso y que puedan sentirse al menos un poco más apoyadas y y psicológicos para que puedan llevar a cabo luego también nos coordinamos con policía así que sí que estamos al tanto un poco y sí que pues que llevamos un poco en este policía y nosotros pues, vemos en donde hay más casos donde no han visto mujeres nuevas o como un poco en qué escenario nos tenemos que poner un poco más para poder llegar a estas mujeres que igual lo necesitan más que
1: Gracias. ¿Qué papel creen desde la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres que juega la educación sexual para después crear tendencias en el consumo de ese servicio? Porque esto me lleva a otra pregunta que yo quiero hacerte y es por qué centrarnos tanto en la figura de la prostituta y no en la del consumidor.
3: mayor delito y el que hay en el mundo, el más antiguo y además el que más se esconde y, y además el, bueno, el que más se le da la cara. Bueno, pues mentira, la verdad que además se, se implica,
1: por así decirlo. Estamos hablando de prostitución, trata y tráfico, pero ¿qué sucede con las mujeres que toman su propia decisión y entonces ellas optan por ejercer una profesión a partir de brindar placer con su cuerpo? Estas mujeres son abordadas desde la Comisión de Investigación de Malos Tratos y de qué manera. ¿Conocen ustedes, Alba, que existen trabajadores sexuales que trabajan dando placer a personas que no pueden valerse por sí mismas a la hora de realizarse en su sexualidad? ¿Qué punto de vista tiene la Comisión para la Investigación de Malos Tratos en relación a ello? Claramente. Alba, queremos agradecerte por tu tiempo a esta entrevista y también nos gustaría si pudieras proporcionarnos alguna información a la que mujeres que están dentro del tema de la prostitución y también dentro del tema de trata de personas puedan recurrir para buscar apoyo de parte de vuestra comisión para la investigación de malos tratos. ¿A dónde pueden recurrir? ¿A qué eh, Número de teléfono, contamos con algún número de teléfono, contamos con algunos sitios a los que puedan acercarse y entonces eh, poder empezar a contar su historia para recibir apoyo de parte vuestra. Agradecer a ti tu tiempo por compartir eh, la experiencia desde la labor que realizas con nosotros en Candela Radio. Y pues eh, gracias, gracias por habernos acompañado, eh, Alba, esta tarde. buenas tardes. Buenas tardes. Presentamos nuestro siguiente tema musical para esta tarde de miércoles. Esto es Killer en la voz de Freddie Mercury y la banda emblemática Queen.
4: She keeps them away Shondor In a pretty cabinet Let cake She says Just like Marie Antoinette A building a remedy For Christoph and Kennedy At a time any limitation You can't take it Caviar cigarettes well burst in etiquette Extraordinarily nice She's a killer Queen With a laser beam, I'm guaranteed oh, to oh, blow oh, your oh, mind. Appetite. You recommended appetite, insatiable and appetite.
2: Wanna try? Oh, oh,
4: oh, oh. Oh. To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. She might I've been killer, again candidate, but she took it that way. Perfect, you came naturally from Paris. She's naturally, the girl she couldn't get was yes, mysterious and precise. She's a killer queen, gunfighting at the teen, dynamite with a laser beam,
2: guaranteed uh, uh, to blow your mind.
0: Estás escuchando Emacumeak Ekinsan Mujeres en Acción.
1: Esa era la voz de Freddie Mercury interpretando Killer. Continuamos con la temática de hoy. Y para ello está con nosotras, desde Argentina, compartiendo en esta edición de Mujeres en Acción, Elena Reinaga, trabajadora sexual que comienza su activismo en el año 1994, organizándose contra las constantes violaciones de los derechos humanos hacia las trabajadoras sexuales. Fundó la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, AMAR, y en 1997 se convirtió en una de las fundadoras de la Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe, Red Trassex, que reúne a 14 países de la región y de la cual es actualmente su secretaria ejecutiva. Es una referente a nivel regional e internacional. Desde 2020 es la coordinadora regional en América Latina y el Caribe de la Alianza Global de Acciones para Eliminar el Estigma y la Discriminación relacionados con el VIH. En 2008 fue nombrada Personalidad Destacada de los Derechos Humanos por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y en 2014 el Senado de la Nación argentina le otorgó un diploma de honor por su lucha en la defensa de los derechos humanos. Bienvenida Elena, qué gusto poder enlazar contigo y contar con tu presencia. Muchas gracias, buenos días, y muchísimas gracias por la invitación. ¿Se me escucha bien, no? Se escucha perfecto. Estamos a, a varios kilómetros, a varias millas de distancia, pero se te escucha perfecto. Muchas gracias. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Me parece que estás en lo correcto. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Emacumean e Elena, por lo que hemos conversado vía telefónica, eh, me has platicado que estuviste aquí en España y que estuviste aquí en España ejerciendo la profesión de trabajadora sexual. Elena, sos una de las principales defensoras en cuanto a la profesión de trabajadoras sexuales. A mí me gustaría poder escuchar tu punto de vista en relación a cómo es que una mujer decide el ejercer y ofrecer un servicio mediante su cuerpo.
5: No, no puedo ser la voz de todas no todas las compañeras y compañeros porque también hay hombres y compañeras trans que llegan al ejercicio del trabajo sexual llegan por la misma razón, por la misma manera ¿no es cierto? entonces, este, bueno, yo en realidad yo trabajo prácticamente de los 10 años, no en el ejercicio del trabajo sexual por supuesto eso también lo quisiera decir nosotros no consideramos que las menores son trabajadoras para nosotros el trabajador, un trabajador sexual es a partir de los 18 años y que ejerce el trabajo sexual por consentimiento propio. Lo demás para nosotros no lo Este Bueno, yo en realidad empecé a trabajar a los 19 años después de haber este, pasado por diferentes profesiones como cocinera, todo lo que tenga que ver con la clase obrera. Y, este, y bueno, un buen día me ardé de ganar 2 pesos con 50 y empecé primero como bailarina de cabaret. Y después, bueno, directamente, tampoco no, soy un poco rebelde rebeldecido. Eh, ahora un poco más tranquila, pero de, jo de joven un poco más rebelde. No me gustaba que me mandara, No me gustaba tener patrones ni nada por el estilo. Entonces, eh, en la calle es eso, ¿no? Que, que no, uno es mucho más libre. Así que eh, creo que a los 19, más o menos no. 20 años, empecé a trabajar directamente en la calle para mí. Así es como yo empecé. Sí, pero no porque no tenía dónde vivir, no porque ni nada por el estilo, simplemente que decidí que quería ganar más, que me quería comprar una casa, ¿no es cierto? Y sabía que vendiendo, lavando platos, trabajando en una cocina o trabajando en una fábrica no iba a tener mucha esa oportunidad, entonces decidí hacer eso. Tenía dos hijos ya... Así que empezar
1: a en, en, en el ejercicio del trabajo sexual, como en, también existe en otras eh, profesiones, te has topado pues con ciertas violencias que te han impactado y que has recibido, porque las violencias están allí, están allí a la orden del día y pues eh, las puede recibir cualquier persona. ...dentro de, de la profesión que, que está desarrollando. A partir de aquí es que eh, quiero que me comentes cómo es que fundás la Asociación de Mujeres Menetrices de Argentina...
5: en vez de 90, 30 días, íbamos 21 días, ¿sí? O podíamos tener la oportunidad muy rara vez. Nos dejaran apelar al juez, que eso muchas veces la policía no lo dejaba porque al contrario se enojaba mucho y nos hacía que nos perseguía mucho. Así que para mí, cuando puedo hablar de violencia en el ejercicio del trabajo sexual, la mayor violencia que sufrimos tiene que ver con la violencia institucional, tiene que ver con la clandestinidad en que nosotras tenemos. Estamos hoy, actualmente, todavía, este a lo mejor la pasamos un poco mejor porque a partir de la organización. Hemos ido haciendo mucho trabajo político Y denuncias y todo eso Y por lo tanto hoy la policía En algunos países no persigue Y no hostiga como lo hacía antes Bueno, por cierto, acá en Argentina Delogamos la ley No es cierto, hoy ninguna chica A presa, pero no tenemos los derechos Laborales de que tiene cualquier otro trabajador Y estar en la clandestinidad En que estamos Siempre la policía aprovecha la oportunidad Para sacar dinero Como ahora, por ejemplo, en la época de COVID a haber alguno DNU algunas alguna donde el Estado dice que a partir de tal hora no puede salir entonces la policía si te ve en la calle no te va a atacar porque esto es una ciudadana como cualquiera sino acá le llamamos por pasión de que Como no sabe que eso es una obra sexual y va a derecho a plata y si no hay plata entonces te lleva a detener
2: esa es la mayor violencia vosotras, primo, ¿no?
1: curiosamente la mayor violencia que me estás comentando también eh, la comentaban y la enfatizaban muchísimo en nuestro programa anterior la representante de OMES en guatemala y es eh, verdaderamente interesante, pero también es eh, verdaderamente fuerte el enterarnos que si la policía está para proporcionar protección a todo ciudadano porque tiene que darse este tema con las mujeres que eligen ejercer la profesión de trabajadoras sexuales. Después de formar la Asociación de Mujeres Meretrices de, de Argentina, AMAR, también te convertiste en una de las fundadoras de la Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe, Red Trasex. Esta red eh, reúne a 14 países de la región. Me gustaría que me comentaras eh, algunas campañas y de qué manera han abordado eh, vosotras para poder darse apoyo respecto al tema eh, policial.
5: Amen empezar a visibilizar cuál es la problemática de las trabajadoras sexuales y todo lo demás era organizándonos, ¿no es cierto? entonces lo que hicimos a lo largo de todos estos años y lo que seguimos haciendo pero fue empezar a crear organización en cada uno de los países yo viajaba al país, me quedaba cuatro o cinco días en cada uno y lo que hacíamos era ver las compañeras de qué manera se organizaran por ellas mismas ¿por qué? porque la mayoría de las compañeras que yo conocía eran compañeras que estaban dentro de otras organizaciones que trabajaban el VIH fundamentalmente y que usaban a las compañeras como mano de obra barata. ¿Qué quiero decir? Que les enseñaban a ser excelentes promotoras de salud, a sus a su pares, a enseñarle a poner el condón, todo lo demás, pero no las empoderaban a las compañeras. ¿no? Que lo que hicimos fue que cada uno de los países tuvieron una organización de y para trabajadores sexuales. Perdón, pero no pude sacar el perro a la calle. Este, bueno, y entonces lo que hicimos fue eso, empoderar a las organizaciones, crear organizaciones con personalidad jurídica, ah, sistema contable y fundamentalmente trabajar muchísimo el empoderamiento de las compañeras para que nosotras podamos hacer nuestras propias investigaciones y de esa manera poder incidir y empezar a cambiar la realidad de nosotras. Y eso es lo que hacemos nosotras, ¿no? Incidir, hacer investigaciones, las compañeras son expertas en levantamiento de datos, con esos datos llegamos a la Comisión Interamericana de Derecho Humano, llegamos a los congresos, porque si no es como que gritábamos que la policía nos pega, que la policía nos pega, pero científicamente no lo podíamos demostrar, ¿no es cierto? Entonces, con esto todo el trabajo que nosotras tenemos, que lo pueden ver en la página de la la biblioteca, hoy nosotras ya hicimos denuncia ante la Comisión, hemos derogado algunos códigos contravencionales que hay en
2: algunas países donde hemos parado un poco la violencia de la
1: policía. ¿no? Por supuesto, porque una situación es gritarlo y otra situación es generar campañas para hacerles comprender que la violencia desde ningún término es eh, saludable que la violencia desde ningún término es apropiada. Ahora el punto es que tanto lo han logrado comprender.
5: Obligó, ...trabajé en Bilbao, trabajé en Victoria... ...trabajé casi a lo largo y a lo ancho... ...de su querida España, ¿no es cierto? Este, por supuesto que vi maltrato... ...que también vi este tráfico y trata de personas... ...lo que yo quería decir es... ...que mientras los dos grupos... ...los dos sectores... ...los que trabajan, las que trabajan, trata... ...y nosotras estemos... ...sin poder dialogar... ...y ver que las dos estamos trabajando... ...más o menos por lo mismo me entiende que tenemos un objetivo que es defender los derechos de las mujeres eh, que mientras nosotras estemos confrontadas el prosenetismo y los tratantes seguirán triunfando eh, ¿por qué? porque ¿quién es el proseneta? pues si no pareciera que fuera Juan Pérez el desconocido no, los prosenetas son los mismos políticos y yo lo digo porque yo lo vi, nosotras lo vimos, lo sabemos son los intendentes, son los gobernadores que saben perfectamente que en el Código Penal en el Código Penal de América Latina dice que toda persona que vive de la prostitución ajena es procedenta sin embargo está lleno de prostíbulos ¿sí? entonces yo me pregunto si ¿sí todo el mundo sabe que están los prostíbulos la policía no sabe la seguridad, el gobierno no sabe, sí lo no sabe? Lo que pasa es que son cómplices, les conviene que el trabajo sexual no sea reconocido como tal, porque ellos, mientras nosotros estemos clandestinizadas, hay mucha gente que traspica personas, mientras nosotros estemos clandestinizadas, hay mucha gente que paga la campaña política de ellos, ¿Sí? Y el negocio sigue engordándose, y hay mucha gente esclavizada, hay mucha gente, como por muchas compañeras mías, explotadas en laboralmente. Eh, entonces, lo que digo, digo? es: eh, ya me parece que es tiempo de madurar, es tiempo de crecer y ver qué podemos hacer juntas y cómo le podemos sacar la cabeza a esa gente la máscara de gobierno gobiernos uh -huh. decir basta porque si no enfrenta ah, no porque viene acá mi, en mi país hace muy poco este, el año pasado el gobierno, habían logrado mis compañeras que el desarrollo social pudieran poner en la lista en un formulario que estaban haciendo para todos los trabajadores informales y ver qué políticas iban a dirigir poner el, el tema de trabajo sexual sabe que no? a, a, lo, a, los, a las ocho horas que lo publicó en el boletín oficial este, dicen salió un hombre a ¿Me entiende? A gritar Entonces el gobierno Por un Siete personas Que salieron a gritar En contra de nosotros Nos bajó de eso Nos bajó de eso Solo unos hipócritas Porque de realmente Son hipócritas ¿sí? Entonces lo que yo Quisiera dejar Ese mensaje Es decir Basta de enfrentarnos eh, Yo respeto El trabajo de, de cualquier persona Organización Que trabaje El tema De tráfico pero basta también de subestimarnos nosotras. Porque no puede ser que diga que nosotras naturalizamos. Yo no naturalizo nada, ¿sí? ¿Me entiendes? Yo soy una mujer inteligente, no fui a la academia, por supuesto que no tuve esa oportunidad, como miles de hombres y mujeres de nuestros países. ¿sí? Pero no por eso soy estúpida, no soy tonta, porque si yo no fuera inteligente no hubiese hecho todas las cosas que yo hice a lo largo de casi 30 años de mi militancia. Entonces no se puede decir que algunas mujeres como que nos creemos que está bien eso que hacemos, ¿no? No es así, no hay que subestimar, porque eso sí, eso también es violencia. Subestimar a las mujeres es violencia. Si a mí me hubiesen preguntado hace 30 años, si yo que o no estar parada en la esquina, seguramente por la carga de culpa que me habían metido por ser mujer, por ser pobre, ¿me entiende? Con todo ese pasaje de culpa le hubiese dicho que sí, pero cuando me empoderé empecé a tomar mis propias decisiones. Y mi propia decisión era seguir estar parada en la esquina y armar una
2: organización y que otras mujeres no padecieran y no le hicieran lo que me hicieran a mí. Ay, perdón, me
1: fui. Gracias, Elena. Lo que nos has compartido es verdaderamente valioso, pues esa raíz de este empoderamiento es que también se va avanzando y se van logrando situaciones a favor de reconocer el trabajo sexual. Eh, en cuanto a estos logros y en cuanto a estos avances, ¿cuáles me podrías mencionar que son los obtenidos a partir de fundar Amar y Retrasex?
5: historia que hoy pelean por sus derechos, ¿no? Son, yo creo que esto es un logro, porque hace 30 años ninguna mujer se hubiese atrevido a salir de la televisión, porque pagamos los costes de nuestros hijos altísimos. Sin embargo, hoy hay miles de mujeres, y yo creo que es una de las mayores, de poner la agenda en América Latina y en el mundo. ¿sí? Porque nosotras hemos instalado la agenda del trabajo sexual en el mundo entero se está discutiendo, en las Naciones Unidas, en la CEPA, la América Latina, en la OEA, en todos los espacios nosotras nosotros estamos. Por supuesto que cuesta mucho. ¿Por qué cuesta mucho? Porque digo, entre, entre la trata de personas para aquel menito, niño o niña, hombre o mujer, para cualquier otro trabajo, ¿no es cierto?, es una cosa. No se, no se dice así absolutamente nada, pero cuando se habla de trata de personas, de explotación sexual, sí, porque yo creo que el gran problema que tiene todavía el mundo entero, en algunos lados más que otros, tiene que ver con la sexualidad, ¿sí? Tiene que ver con la sexualidad. El día que, que realmente, realmente nos liberemos sexualmente, nos liberemos de la cabeza, porque la Iglesia católica le hizo mucho daño al ser humano y sobre todo a las mujeres, sí. Porque digo yo, alguien piensa que hay trabajadoras domésticas que no tienen ningún derecho laboral, que la tienen encerrada meses. ¿Eh? ¿Alguien se preocupa por eso? ¿Alguien se preocupa por la gente que está encerrada en los campos, ¿eh? torciéndose la espalda? Le digo, ¿alguien se preocupa por hablar? ¿Alguna, alguien armó una organización de hacer tanto escándalo? No. ¿Me entiende? Se preocupan porque ¿qué hacemos nosotros con el bueno, es una cuestión profundamente moral. es ¿Eh? Moral. Yo no vendo cuerpo, vendo servicio nosotros sí, nosotras vendemos servicios sexuales, cuerpo, ni ideología, ni mente, ni sentimiento. Solamente vendemos servicios sexuales.
1: Gracias, Elena, por tu tan maravillosa intervención. Eh, para ir concluyendo, me gustaría que nos informaras eh, ¿cuáles son los 14 países de la región que reúne Retrasex? Bueno, voy
5: a tratar de empezar de Centroamérica los cinco países, 6 7 países de Centroamérica empezando, bueno, República Dominicana, es este, el Caribe Hispano, después viene México, Panamá, Guatemala El Salvador, Nicaragua todos los países de Centroamérica Perú, después venimos por la región andina, Perú, Colombia Bolivia y este, y acá en el sur la mayoría de las organizaciones que están en el recorte son del sur, bueno Brasil este, que es un Brasil de por sí tenemos muchas, muchas organizaciones ahí porque es gigantesco Brasil, Uruguay, Paraguay Argentina. Si no me, me estoy seguramente, voy a hacer injusta con alguno, pero
1: es Elena, estaríamos encantadas desde eh, Macumean e, e Kintzan, transmitido por Candela Radio, de continuar charlando contigo, pero pues el tiempo también en la radio se nos va venciendo, así que eh, quiero darte las gracias por estar con nosotros en esta entrevista, por acompañarnos en este programa Mujeres en Acción, agradecer tu tiempo, agradecer tu valiosa intervención que estoy segura que puede, ha logrado aclarar en mucho a nuestros radioescuchas que tenían ciertas dudas respecto de decirte que desde esta España, que también la has vivido muy de cerca, que también ha sido muy tuya, te, te abrazamos, Elena, te agradecemos y sería un gusto tenerte con nosotros nuevamente en próximos eh, programas. Gracias por tu intervención, gracias por tu tiempo, vamos despidiendo. Esta ha sido nuestra segunda parte de la entrevista para hoy con Elena Reinaga desde Argentina. Queremos agradecer a nuestros radioescuchas que nos sintonizan por medio de CandelaRadio.fm. Nos despedimos con nuestro último tema musical para la edición de hoy. Esto es Private Dancer de Tina Turner. Es un placer haberles acompañado desde CandelaRadio.fm y será un gusto encontrarnos en una próxima oportunidad.
6: I'm in these places, and the men are all the same, you don't look No,
0: El programa llega a su fin, pero nosotras, Emacumeac y Kinchan, Mujeres en Acción, volveremos en una próxima emisión con más temáticas de tu interés. Aquí, en CandelaRadio.fm